0: Segunda de Corintios capítulo 12 versículos 11 al 13. Dice así, me ha hecho, o me he hecho, perdón, un necio al gloriarme. Vosotros me obligaste a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros y en toda paciencia. Por señales, prodigios y milagros, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo nos he sido carga, carga. Perdonadme este agravio. ¿Sí? Vamos orando que Dios nos enseñe a través de este pasaje cortito, pero hay mucha, mucha enseñanza. Y Dios gracias, te damos honra, alabanza. Por lo que tú haces, porque eres fiel, Señor. Agradecemos la oportunidad de reunirnos en tu nombre, estar aquí. Hoy en este día, Señor, algunos hermanos no pudieron venir. Señor, tú conoces el motivo, Señor. Si hay algún problema, alguna dificultad, Dios, sé con ellos, sé con ellas, Dios. Si hay desánimo, Señor, que tu palabra, Señor, esté obrando en su vida. Y recuerde esas palabras que nos dices, esfuérzate, sé valiente Señor pedimos por Gaby Dios en sus estudios que ella está preparándose para este examen este eh, trámite de la maestría Dios pedimos sabiduría, gracia, inteligencia ciencia en su vida para llevar a cabo este trabajo Dios y nosotros que hoy estamos acá te damos gloria bendecimos tu nombre porque aquí estás tú y a ti la gloria háblanos Dios en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a empezar esta enseñanza. Está llegando o estamos llegando, verá el título nos ayuda un poco, el final de una defensa que Pablo pues empezó ya hace algunos capítulos, verá vimos desde el capítulo 10, ¿verdad? 10, 11 y 12. ¿verdad? Entonces estamos ya llegando al final, ya lo que viene pues Pablo hablará de su próxima visita, algunas instrucciones, saludos finales. Ya estamos llegando a la meta en 2 Corintios. Pero yo quiero decirle 10 estudios, 10 estudios, eh, vamos con hoy es el décimo, que hablamos de esta defensa. ¿Sí? Entonces, pues sí fue un buen rato, ¿verdad? dos meses y medio aproximadamente. Eh, hablamos, iniciamos la defensa… Eh, hablamos de nuestra lucha por la verdad hace algunos meses, eh, hablamos también se acuerda de hechos y aclaraciones del ministerio, de qué se trata el ministerio, qué va a haber, ¿verdad? hablamos y de hecho tuvimos dos, dos partes sobre identificando a los verdaderos y a los falsos, ¿verdad? se acuerda que hablamos de esto, cómo son los verdaderos, cómo son los falsos, hicimos contrastes ahí, tomamos notas, hablamos también <coughs> tres partes de eh, siervo fiel o servicio fiel en medio del sufrimiento. Entonces, eh, este fue un buen tema. Pero hablamos de toda una lista de sufrimientos que Pablo vivió y que ninguno de ellos, o más bien ninguno de ellos, fue motivo para detenerse, para abandonar. ¿sí? En la semana pasada, cuando somos débiles, somos fuertes, ¿verdad? Eh, eso vimos la semana pasada, cómo Pablo habló de este aguijón, ¿verdad? Que, que él tenía eh, y cómo pues Dios ahí lo dejó, no se lo quitó, con el propósito de que él aprendiera de quien dependía y recordara que la gracia de Dios es suficiente. ¿sí? Entonces, la gracia del Señor es suficiente. Hoy vamos a terminar esta serie que no le dijimos serie cuando inició, pero pues fueron 10 temas sobre lo mismo, alrededor del mismo tema. Hoy vamos a terminar así, fíjese, yo, yo lo resumiré o se lo adelanto en tres. Vamos a reconocer que no somos o que nada somos sin Cristo. ¿sí? Así vamos a terminar hoy en este día. Necesitamos de Cristo, en otras palabras. Otra más, vamos a reconocer el llamamiento divino que tenemos y las señales que acompañarán, acompañarán a ese llamamiento. ¿verdad? Pablo aquí está defendiendo su apostolado, vamos a hablar de las evidencias de un apóstol y también vamos a terminar reconociendo que nuestro servicio debe ser dado de gracia. ¿sí? Porque usted y yo recibimos de gracia, por lo tanto damos gracia gracia también, ¿sí? entonces no vamos a cobrar, no vamos a buscar nuestros propios beneficios, al contrario, de gracia dice el Señor Jesús recibisteis, de, grasa, de gracia perdón daréis. Entonces vamos a empezar el primer subtema que yo quiero que meditemos esta tarde, vamos a ir un versículo por subtema, entonces será sencillo y el primer subtema es aunque nada soy. ¿Alguien ha oído ese canto? Aunque nada soy, aunque nada tengo. ¿No se lo sabe? Se lo voy a llevar de tarea. ¿Cuál la segunda cosa que mencionaste, Ok. Ajá, y el de la segunda, Braulio, era reconocer el llamamiento divino y las señales que lo acompañan. ¿Sí? Muy bien. No le puse número, ¿verdad yo? Número uno aquí es. Número uno, el primer subtema que vamos a considerar es, aunque nada soy. Este versículo, si usted se fija, el versículo 11, de hecho eso es lo último que Pablo dice en ese versículo, pero él empieza ahí, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, yo debía ser alabado por vosotros porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Dice, aunque nada soy, ¿verdad? Yo quise, vamos resumiéndolo en lo importante, nada somos sin Cristo, ¿verdad? Voy a leer esta cita, ¿sí? dice así la palabra de este autor, ¿verdad? esta no es palabra de Dios, es un, una paráfrasis, pero vamos a leerlo así. Dice, esto algunos lo entienden, irónicamente dicho, cuando él dice, me he hecho un necio al gloriarme, ustedes me obligaron a esto. ¿verdad? Entonces, porque dice aquí la autovindicación contenida en lo que antecede, en lo que ya hemos visto, no fue un acto de locura. ...aunque así pudiera ser considerado por sus opositores... ...verá muchos... Eh, ...yo creo y... ...muy seguramente sus opositores dijeron... ...Pablo está loco... ...¿cómo que se está presumiendo o está gloriándose de sus debilidades? Ahí se está acabando el mismo... ¿verdad? ...es más natural y más de acuerdo con todo el contexto... ...entender las palabras como una expresión... ...de los propios sentimientos de Pablo... ...era despectivo para la dignidad del apóstol Pablo y doloroso para sus sentimientos, pero se vio obligado a someterse a ello. Para Pablo era algo difícil, ¿verdad? por eso vemos tantas veces que dice, discúlpenme, permítanme esta locura, permítanme esta poca locura, era algo denigrante para él, ¿verdad? no era algo que él hacía con, eh, como algo común. ¿no? Y por tanto, ¿verdad? en su caso y dadas las circunstancias, pues algo humillante, pero que tenía razón de ser. ¿Sí? entonces Pablo si usted se fija en este texto resalta una vez más la locura o la necedad de la jactancia ¿verdad? hemos hablado mucho sobre esto la jactancia no tiene no trae nada bueno ¿Sí? entonces Pablo aquí de, de alguna manera vuelve a decir no vale la pena verdad? y dice me he hecho un necio al gloriarme ¿Qué dice pues es una necedad gloriarse ¿sí? pero dice ustedes me hicieron hacerlo, ¿verdad? me obligaron a hacerlo, Pero hay, hay una justa razón ¿verdad? por la cual Pablo se ve obligado a esto, ¿verdad? Eh, pues recordamos hay varios pasajes donde Pablo recuerda esta parte de la necedad, de la locura de, la, de gloriarse, entonces Pablo ya vimos se ve obligado a, recorrir, a recurrir perdón, al mismo método de sus adversarios, pero de una manera muy distinta. ¿verdad? Lo mismo, pero diferente. ¿Cómo está eso? Usa la jactancia, pero en lugar de jactarse o de presumir sus grandes logros, él se jacta o se gloria de sus debilidades. ¿verdad? O podríamos decir de sus derrotas. Derrotas, ¿verdad? Entre comillas. Porque no son derrotas. La gloria de Dios en cada episodio de la vida de Pablo, que para muchos parecía pérdida, era gloria a Dios, era una manifestación preciosa de la gloria, del poder de Dios. ¿Sí? Entonces, para la gente esto representaba pérdida, para él gloria a Dios. Ahí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice, y me ha dicho, ¿verdad? cuando Pablo pide este aguijón, le se ha quitado, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces qué dice Pablo? Entonces o por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vea, cuando nosotros somos débiles somos fuertes. Vea, lo veíamos la semana pasada. Cuando nosotros eh, decimos soy débil, el poder de Cristo se manifiesta. ¿Vea? Entonces tenemos que permitir que esto suceda. Muchas veces esta humillación, ¿verdad? podemos ir ante los hombres para que la gloria y el poder de Dios sea manifiesto. ¿Sí? Entonces Pablo tuvo que vivirlo, en otras palabras Pablo afirma, o Pablo está afirmando lo que sus enemigos dicen, ¿verdad? sus enemigos dicen es débil, no sabe hablar, Pablo sí, soy débil, no sé hablar, soy como un necio, sí, está bien lo que dicen ustedes, ¿verdad? Pero él lo coloca o lo pone en sí como un distintivo, algo que eh, si lo analizamos y hoy vamos a ver a detalle, esos sufrimientos que Pablo llevó, esas eh, humillaciones que Pablo tuvo, fueron y son distintivos, autentican un fiel ministro del Señor. ¿sí? Como apóstol Pablo, con esos sufrimientos que él pasó, está autenticando soy Siervo de Jesucristo, ¿verdad? Porque somos llamados a eso. Ya lo hemos visto en un texto ahí en Pedro. Somos llamados a eso, a sufrir por Cristo. Jesús no nos dijo: En el mundo tendrán felicidad, abundancia, riqueza y muchas cosas. ¿Verdad? No, ¿verdad? Él dijo: Van a tener aflicción. ¿Verdad? Él nos advierte y nos dice claro: Va a haber aflicción. ¿Qué diferente, verdad? A veces lo lo que se predica. Ajá. Entonces va a haber aflicción pero confiad Jesucristo dice Él ya venció ¿Sí? entonces vamos adelante dice aquí Pablo dice ok es necio gloriarme pero ustedes me obligaron a ello y qué dice siguiente pues yo debía ser alabado por vosotros ¿Verdad? yo busqué algunas versiones más porque esta palabra alabado a veces causa ahí confusión en las versiones pero vamos a leer varias y nos va a ayudar a entender mejor Nueva versión internacional dice Ustedes debían haberme elogiado eh, La Biblia de las Américas lo dice muy bien Dice yo debiera haber sido enomiado por ustedes ¿Qué significa eso? O alabado con encarecimiento Eso significa enomiado alabado con encarecimiento, con mucha pasión. ¿verdad? Si hubieran cumplido, esto dice ahí Charles Hodge, dice, si hubieran cumplido con su deber de vindicarme de estas calumnias de los falsos, no habría necesidad de que yo recurriera a esto. ¿Verdad? Entonces cuando Pablo dice, saben que ustedes debieron más bien reconocerme o cuando dice aquí pues yo debía o había de ser alabado por vosotros está diciendo en las condiciones correctas ustedes debieron haber tenido la eh, madurez para defender mi ministerio pero no estaban siendo confundidos estaban siendo arrastrados por estos falsos y por eso Pablo tiene que intervenir había una preocupación ya lo hemos visto legítima en Pablo del rebaño que había en Corinto, por lo tanto él tuvo que actuar de esta manera, ¿sí? Pablo tiene muy claro ¿verdad? de quién viene su reconocimiento, así que aquí no se trata de que los corintios alababan a Pablo, no se trata de eso, aunque la palabra ahí pudiera causar esa confusión, no se trata de que los corintios lo iban a alabar, no, se trata de que los corintios debieron haber sido los que autenticaran o dijeran, ustedes no, ustedes son falsos lo que dice Pablo es verdad es eso lo que está hablando aquí porque Pablo se acuerda, Pablo sabe que su reconocimiento es de Dios no de los hombres ahí en segunda de Corintios lo vimos hace algunas semanas capítulo 10 versículos 17 al 18 ¿Qué dice ahí Mas el que se gloría, gloríese en el Señor ¿Sí? porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo ¿verdad? sino aquel a quien Dios alaba, ¿verdad? aquí también, ¿cómo vamos a decir que Dios me alaba? No, ¿verdad? se trata de que Dios me reconoce, Dios tiene contentamiento en lo que nosotros hacemos, ¿sí? Dios se agrada de lo que hacemos, ¿sí? entonces veamos acá, Pablo sabía que él no necesitaba de la alabanza, ¿verdad? como podríamos pensar de los corintios, ¿no? ¿Sí? entonces lo que podríamos entonces deducir, ¿verdad? yo aquí pongo un resumen, en esta expresión cuando dice, yo debía ser alabado por ustedes, es que los corintios deberían ser capaces de identificar a los verdaderos y a los falsos. ¿Verdad? Pablo está diciendo, ustedes deberían ya conocer cuando un falso está, cuando un verdadero está. Pero no eran. No eran sabios, no eran capaces, estaban siendo eh, engañados, seducidos a un error. ¿sí? Que quiero decirle, esto es muy común hoy en día. Mucha gente hoy en día juzga las apariencias, ¿sí o no? En muchos lugares, no solo en la iglesia, juzgan las apariencias y, y ven las cosas con sus ojos mundanos, sus ojos terrenales. ¿verdad? Mucha gente así ve y por lo tanto es fácil llevar de aquí para allá. La gente que va buscando la emoción, pues va a un lugar, no, aquí está súper bien la alabanza, la dinámica eh, Cotorreo, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, está un tiempo, de repente hay un disgusto, una mala cara, y sabes que aquí no, no, aquí no está bien, me voy a otro lugar, y así viven emociones, ¿verdad? Viendo carnalmente, viendo humanamente, mucha gente hoy ve así, y esa gente es muy fácil que sea seducida, que sea engañada, ¿sí? Es por eso que usted ve prácticamente toda esta carta de segunda de Corintios, Pablo muestra una preocupación tremenda por este o esta iglesia en Corinto. Había desviaciones, estaban siendo engañados y Pablo tenía que entrar, ¿verdad? porque Dios nos ha puesto en nuestras manos un rebaño y tenemos que cuidarlo. ¿sí? Entonces, pues hay de nosotros si no lo cuidamos. ¿verdad? Un día él nos va a pedir cuentas, cómo cuidamos eso que el Señor puso en nuestras manos. ¿sí? Entonces ya vimos qué significa esto, ¿sí? ¿queda claro? ¿Qué significa cuando Pablo dice, yo debía ser alabado por ustedes? ¿Sí? Bueno. Lo último que dice ahí, porque nada, perdón, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Voy a leerle aquí una cita. El apóstol sintió que lo que... Era el efecto de la gracia, el don gratuito de Dios No era motivo de autocomplacencia o de autoexaltación Si sí, amén, lo que usted y yo somos no debe ser motivo de orgullo Es gracia, es don de Dios Nunca lo olvidemos Por lo tanto, dice, se unió a, en él un profundo sentimiento de su propia indignidad, impotencia con la convicción y la conciencia de estar lleno de conocimiento, gracia y poder, por la inhabitación del Espíritu Santo en él. Voy a tratar de explicarlo. ¿Verdad? Pablo entiende qué es la gracia de Dios. Con esta frase, fíjese, cómo dice, en nada he sido menos que los grandes. Pero luego dice, pero nada soy. ¿verdad? Entonces, primero él dice, hay un don. ...una gracia que Dios me ha dado... Y, ...y he hecho cosas como los grandes... ¿verdad? ...podemos decirlo así... ...pero al mismo tiempo cuando Él dice... ...aunque nada soy... ...Él está diciendo esto... ...no... ...si hay algo grandioso... ...pero yo soy incapaz... ...yo soy indigno... ¿verdad? ...y lo que soy, lo que logro... ...es gracias a que el Espíritu Santo está en mí... ¿verdad? Y es a través del Espíritu Santo en mí que yo puedo hablar, que yo puedo ministrar y hacer grandes cosas para el Señor. ¿sí? Entonces, eso tenemos que entenderlo nosotros. Sí, ¿verdad? no debemos sentirnos menos, ¿verdad? o decir, eh, empezar. ¿verdad? Hablamos también de esto de compararnos con otros. No, 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 no debemos compararnos. Debemos reconocer que sí, Dios nos ha puesto en un lugar especial. Gloria sea su nombre, ¿sí amén? Dios nos ha puesto ahí hermanos, gloria a Dios, qué precioso y qué honor, qué privilegio, qué responsabilidad también, pero acuérdese, no somos nada, sin Él no somos nada, lo que hacemos, lo que llegaremos a hacer es gracias a su obra en nosotros, ¿verdad? Él a través de nosotros, ¿sí? Entonces Pablo lo deja clarísimo con esas palabras, si usted se fija, Pablo dice... No he sido como aquellos grandes apóstoles. ¿Quién podríamos pensar? Pedro, ¿verdad? Juan, Santiago, ¿verdad? los grandes podríamos decir ahí en, en Jerusalén, en, en lo que eran los doce, Él reconoce que él tiene un valor junto con ellos, ¿sí? ¿verdad? Todos ellos siervos de Jesucristo, Pablo con ellos también, y llamados, ¿verdad?, a una tarea específica, ¿verdad? Pablo, apóstol a los gentiles, ¿verdad? Pedro, apóstol a los judíos, podremos decir. sí. Entonces fíjese, no es motivo de gloria, al contrario es un motivo de que Pablo reconozca su incapacidad para hacer todo lo que ha hecho ¿verdad? hasta ahora. Pero también él reconoce que hay una gracia soberana derramada en su vida para poder servir al pueblo gentil, ¿verdad? entre ellos los corintios. Entonces ve, vea cómo Pablo de una manera tan especial está cerrando su defensa. ¿verdad? A mí me bendice mucho al meditar este pasaje, como él, aunque está usando jactancia, pero está dando toda la gloria, toda la honra a Dios. No deja de alabar a Dios cada vez que él habla, eh, o muchos podrían pensar, se está gloriando, termina siendo gloria a nuestro Dios, ¿verdad? El menos, Dios más, ¿verdad? Vamos adelante. Entonces, vamos al segundo versículo, que es el versículo 12, número 2, hermanos. Y aquí vamos a tomar muchas notas, así que prepárese. Número 2, las señales del apóstol. Tenía un artículo que quería compartirle sobre este tema de los apóstoles. Porque es todo. Un, alguna vez lo hemos platicado. Eh, los apóstoles, los conceptos que hay sobre los apóstoles, eh, hay una, digamos, unos requisitos. ¿verdad? Vamos a hablar ahorita de señales, ¿verdad? señales. Ahorita vamos a ver qué, qué hacen los apóstoles. ¿verdad? Pero hay eh, los requisitos, podríamos decir, y estos se han obtenido, pues, de, de aquella ocasión que, pues. Uno de los apóstoles, Judas Iscariote, traicionó al Señor Jesús ¿verdad? y se hace una reunión entre los 11 que quedaban para definir quién sería el siguiente. Y hay tres requisitos, ¿sí? ¿Alguien se lo sabe? Número uno es… No, es Bravio. Ahorita, ahorita, un segundo, te, te los voy a compartir. La, la primera es que haya estado con, Señor Jesu, con el Señor Jesús en su ministerio, que haya sido enseñado por el Señor Jesús. ¿sí? La número dos es que haya sido testigo de la resurrección de Jesús. ¿sí? Y la otra, tercera, es que haya eh, sido llamado por Jesús mismo. ¿sí? Entonces, digo, el orden, quizá no lo di en... El orden que fue, pero es llamado específicamente por el Señor Jesús, haber caminado con el Señor Jesús en sus enseñanzas y haber visto o ser testigo de su resurrección. ¿sí? Entonces, estas tres, si meditamos, muchos criticaban a Pablo porque Pablo no las tenía las tres. ¿verdad? Él fue llamado por Jesucristo mismo. ¿Sí? Podríamos decir, él fue testigo de su resurrección cuando el Señor se le apareció ahí en camino a Damasco, pero él no estuvo con él en sus tres años de ministerio, ¿verdad? entonces faltaba una. Pero Pablo estaba seguro de quién lo llamó y que lo había llamado a ser apóstol a los gentiles. Pero algunos utilizan esta, este argumento de estas tres características para decir que hoy día no hay apóstoles más, ¿sí?, que lo que hay después de los apóstoles, pues son pastores, obispos que cuidan verdad de varias iglesias. Entonces, pues es ser cuidadoso con eso, ¿verdad? Eh, eh, con ese respecto. Es parte de los ministerios que Dios dio a la iglesia y pues, pues que Dios nos dé a cada quien una convicción sobre esto, ¿no? Y que vamos adelante. Pablo. Habla de estos grandes apóstoles y él dice, yo he hecho también trabajo como ellos. ¿Sí? Reconoce su valor y reconoce que ellos, al igual que él, son siervos de Jesucristo. Entonces, hoy vamos a hablar no de los requisitos, ¿verdad? para que quede claro, no vamos a hablar de los requisitos, ya se los di, los tres comunes. ¿verdad? Vamos a hablar de las señales. ¿verdad? ¿Qué señales seguían a los apóstoles de Jesucristo? O a los apóstoles, ¿sí? Entonces... Voy a leerle algunas citas, eh, empiezo con esta, las señales de un apóstol, escuche esto, eran las insignias del apostolado, ¿sí? acuérdense, no son los requisitos, ¿verdad? los requisitos ya los vimos, aquellas cosas que por designación divina se hicieron o hicieron evidencia de que habían sido comisionados por Dios, cuando éstas estaban presentes, todos los que las presenciaban tenían la obligación, escuche esto, de reconocer la autoridad de quienes portaban esas insignias. ¿verdad? Entonces es, es por eso que yo personalmente, ¿verdad? personalmente tengo mis dudas todavía sobre este tema de los apóstoles hoy en día, ¿verdad? sobre todo por las personas que he visto eh, que dicen ser apóstoles, ¿verdad? lo usan más para ejercer dominio. Entonces Pablo, Pedro, Juan no eran así, entonces yo es por eso que todavía tengo mis reservas. Entonces no vaya a decir que yo digo que no hay apóstoles, no, no vaya a decir que yo digo que sí hay. Yo tengo mi convicción, no se la voy a decir hoy, ¿verdad? quizá algún día. Entonces vamos adelante. Entonces cuando... Estaban ausentes estas señales Escuche esto, estamos hablando de señales Ahorita vamos a ver cada una de estas señales Cuando estas señales estaban ausentes ¿Qué significa? Si una persona decía soy apóstol Y no tenía estas señales ¿Qué es? Es un falso, ¿verdad? Es, un falso. es un sacrilegio ¿verdad? Si usa aquí esta palabra, este autor Es un sacrilegio reclamar el apostolado es un acto también, dice la palabra, de apostasía, de engaño. Alguien que dice ser apóstol y no lo es. Por eso tenemos que tener extremo cuidado. Por eso yo tengo mis reservas ahí. Reconocer las pretensiones de quienes se decían apóstoles y no lo eran. ¿no? Era volverse de Dios a las criaturas. Recibir como divino lo que en realidad era humano, satánico. ¿no? Cuando alguien reconocía a un apóstol y que no es apóstol, ¿qué está haciendo? Pues en lugar de reconocer a Dios, está reconociendo al hombre. ¿sí? Está viendo como divino algo que no es divino, algo que es humano y lo peor que puede ser hasta satánico. ¿verdad? Entonces por eso es tener mucho cuidado de esto y, y yo, yo me apoyo mucho en este pasaje que leíamos Hace rato, si alguien se va a gloriar, gloriémonos en, en el Señor ¿verdad? Y, y que sea Dios quien nos reconozca. ¿verdad? ¿Verdad? Hay ministerios que es más fácil, podríamos decir, identificarlos. ¿Verdad? Un maestro, por ejemplo, es más sencillo, ¿verdad? Eh, un pastor, eh, otros es un evangelista, un profeta. El apóstol a veces nos cuesta más. ¿verdad? Entonces, yo creo que algún día llegaremos a ese entendimiento eh, de... de de un apóstol, vean las características bien hoy vamos a hablar de señales vamos adelante, recordemos una vez más cómo vino Pablo a los corintios ¿sí? algo serio es que al final de la defensa Pablo se asegura de que se acuerdan, estamos hablando de una defensa Pablo se asegura de que a los corintios les quede claro esto, hermanos yo les he hablado de mi defensa, he presentado mi defensa muy distinta como quizá algunos esperaban pero quiero que les quede claro las señales del apostolado, del apóstol verdadero ¿sí? y de que hay un peligro evidente de aceptar a alguien falso que dice ser apóstol y no lo es Pablo les recuerda que su apostolado ha sido evidenciado ¿verdad? si vemos ahí en nuestro texto versículo 12 dice con todo las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Dice, en todo, las señales de apóstol han sido evidentes frente a ustedes. Entonces, Pablo le recuerda que esas evidencias están ahí, son claras, precisas, fueron poderosas e irrefutables. ¿sí? Entonces, hermanos, ¿verdad? y concluyendo, las evidencias están. Si ustedes deciden ir con los falsos, pues hay de ustedes, ¿verdad? Pero ustedes saben quién soy yo, ¿verdad? Y cómo vine, ¿verdad? ¿Cómo llegó Pablo a, a Corinto? ¿Se acuerda? Ahí vamos a verlo rápidamente en 1 Corintios 2, 1 al 5. Vamos viendo cómo llegó, ¿verdad? Eso es importante meditar. ¿Cómo llega alguien? Eh, aún fíjese cómo esto nos ayuda mucho. ¿Cómo llega gente a la iglesia muchas veces? Sobre todo los que dicen ya ser cristianos, contar con un ministerio y todo. ¿Cómo llegan? Vea cómo llegó Pablo a esta, a esta iglesia. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, escuche esto, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, dice ahí, no saber entre vosotros cosa alguno sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Fíjese todas estas palabras, Pablo confirma, le dice a sus opositores, sí yo llegué débil, mucho temor, temblor, y dice ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, así venían los falsos, así vienen los falsos, si no escucha esto, con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe, aquí está la clave, no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, sí entonces, Gloria a Dios porque somos débiles, hermanos. Gloria a Dios porque nos equivocamos. la Gloria a Dios porque tembla, tiembla nuestra voz, porque nos equivocamos, porque ahí la gloria del Señor se manifiesta y ahí la gloria. ¿sí? Entonces tenemos que tenerlo muy claro esto. ¿sí? Vamos adelante. Pareciera que los corintios habían olvidado esto. Habían olvidado estas palabras de Pablo, que su mirada tenía que estar puesta en Dios y no en el hombre, ¿verdad? Pablo ya les había escrito a este punto de la historia, ya les había escrito Primera de Corintios, ¿verdad? pareciera que se les había olvidado que ellos deben poner su mirada en el Señor, y no en aquellos que vienen hablando elocuentemente eh, con persuasión, ¿sí? ahora vamos a ver las evidencias o señales del apóstol, eh, yo tengo al menos 10 de ellas, que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. sí. Entonces, eh, yo las obtuve de diferentes recursos, al menos usé tres recursos en esta ocasión, eh, está el libro o, o el autor que hemos estado consultando, Charles Hodge, voy a poner CH cuando es de este hermano, voy a poner VER, B grande E R, es la Biblia de Estudio de la Reforma, y la última es BEM, B, grande, EM M, eh, Biblia de estudio de eh, MacArthur. ¿sí? Entonces, eh, voy a poner algunos ejemplos. Algo que me llamó mucha atención es que la primerita, todos la ponen. ¿sí? Entonces, vea, la primera es el milagro de la conversión de los corintios. ¿Sabe qué? Yo creo que usted escribe y yo se lo dicto porque si no voy a ser muy lento. ¿Sí? Entonces, la número uno, los tres autores coinciden. El milagro de la conversión de los corintios. ¿verdad? Un apóstol cuenta con el respaldo de Dios, de tal manera que llega a un lugar, como Pablo llegó a Corinto, hay respaldo y hay un milagro de cómo esta gente viene a Cristo. Ese milagro está registrado en Primera de Corintios 9.2. Primera de Corintios 9, 2 y segunda de Corintios 3, 2 al 3. ¿sí? El milagro de la conversión. Eh, número 2. Otra señal del apostolado de Pablo es el carácter intachable de su ministerio. El carácter intachable de su ministerio. Pablo ahí, eh, intachable en su carácter. Si está anotando ahí, ponga el texto. Segunda de Corintios. Voy a poner dos cor para que más rápido acabe. 6, 3 al 10. 7, 2. Y 8, 20 al 21. ¿Sí? Vamos dos, ¿verdad? Y esa está, le va a poner, como le dije, ver. ¿Sí? en la Biblia de Estudio de la Reforma, ¿Sí? por si algún día la tiene, pues sepa que ahí, de ahí salió. Otra señal del apostolado de Pablo es la siguiente, número 3, su amor genuino por las iglesias, su amor genuino por las iglesias. Segunda de Corintios 6, 11 al 12. Segunda de Corintios 6, 11 al 12, 7 al 3, 7 3, perdón, y el 11 del 7 al 11. ¿sí? Son tres pasajes ahí, de todos de Segunda de Corintios, ¿sale? Y, y, ah, el tercer versículo, Braulio, es 11, 7 al 11, ¿sí? y también está en este mismo recurso. Biblia, Estudio Reforma, de la Reforma. ¿En qué vamos? Número cuatro, sigue sí, ¿verdad? Número 4, señales del apostolado, su sacrificial resistencia al sufrimiento. Su sacrificial resistencia al sufrimiento. Eso lo vimos muy bien hace algunas semanas, ¿verdad? hace un par de semanas, eh, nos compartió ver ahí varios... Eh, pasajes ahí, y ahí está segunda de Corintios 6, 3 al 10, segunda de Corintios 6, 3 al 10 y 11, 23 al 33, ahí está lo que vieron o vimos con, con Bere, ¿Sí? ¿vamos bien? 4, va a ser 10, 5, escuche esto, pleno conocimiento del evangelio derivado de por revelación inmediata de Jesús, ¿Sí? pleno conocimiento del Evangelio, derivado por revelación inmediata de Jesús, ¿Verdad? en otras palabras, un conocimiento firme, estable, eh, completo del Evangelio de Jesucristo, porque Cristo mismo se lo reveló. Entonces, si bien Pablo no estuvo con Jesús en su tiempo aquí en la tierra, esos tres años y medio, Jesucristo mismo le reveló el Evangelio. Gálatas 1.12 y Primera de Corintios 15.3. Gálatas 1.12 y Primera de Corintios 15.3. Y el recurso ahí es, el autor que hemos consultado es, Charles Hodge o CH, a ver si quiere abreviar ahí. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Cuál sigue? Sí. Seis, número seis, inspiración, coma, influencia del Espíritu Santo para la comunicación de la verdad. ¿Sí? Inspiración. Coma, influencia del Espíritu Santo para la comunicación de la verdad, definitivamente esto es, es clave. ¿sí? Un apóstol, un hombre lleno del Espíritu Santo, inspirado, de tal manera que en el caso de Pablo escribió estas cartas, qué bendición, cómo transmitió la verdad, de tal manera que nos queda claro el Evangelio. ¿sí? Y el texto ahí es Primera de Corintios 2, 10 al 13, ¿sí? No podemos leerlo todo en casita, llévese de tarea leerlos porque son varios. ¿sí? Entonces, muy bien, número siete, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Siete. Fidelidad en la enseñanza de la verdad. ¿Sí? Fidelidad en la enseñanza de la verdad. En otras palabras, pues dicen la palabra de Dios tal como es, sin cambios, sin alteraciones. Gálatas 1, 8 al 9, fidelidad en la enseñanza de la verdad, así es, ¿sí? no cambia. Las cosas alrededor podrán cambiar, circunstancias ser alteradas, pero él no cambia, permanece, permanece fiel a la enseñanza de la verdad. Número 8, una señal importante en un apóstol es el poder de comunicar el Espíritu Santo por imposición de manos. El poder de comunicar el Espíritu Santo por la imposición de manos. Esta es otra señal del, de los apóstoles que fueron evidentes o siguieron a los apóstoles. ¿Sí? Hechos 8, 18 y Hechos 19, 6 ¿verdad? también ¿Vamos bien? qué okay, número que sigue no, 9, 9 8, 18 y 19, 6 9 dije 9, ¿Sí? ok, el poder de obrar milagros, ¿Verdad? esto está incluido ahí en nuestro texto, esta es otra señal del apóstol, el poder de obrar milagros, Romanos 15, 18 al 19. Todos los que he dicho vienen de este autor, ¿eh? de Charles Hodge, en su libro ahí están todos. No, Romanos, Braulio, Romanos 15, 18 al 19. ¿sí? Y número 10. Un caminar y conversación santos. ¿verdad? Su conversación, su caminar son santos. ¿verdad? Vive en santidad, en otras palabras. Segunda de Corintios 6, 4 si los tiene todo, tiene que ser 10. ¿sí? Muy bien, entonces, todas estas señales, que usted listó ahí, véalas, tomo unos segundos, son insignias también de un apóstol verdadero, que fueron evidentes en Pablo y los doce. Entonces, los falsos apóstoles no tenían esto, todas estas evidencias. Sí, podían hablar Tremendo, convencer con persuasión, pero no tenían todas estas señales, todas estas insignias. Ya sabe que, por ejemplo, a un, a un militar, a un alto rango, sus insignias dicen qué rango tiene, ¿no? Entonces, acá, el apóstol, todas estas son señales, insignias que va a tener en su, en su uniforme, ¿verdad? Podríamos decir. ¿sí? Entonces, eran evidencias. Si usted y yo las vemos así, cada una de ellas, la mayoría, un alto porcentaje de ellos, se trata de carácter, más de carácter o el carácter de Cristo formado en ellos, ya lo hemos visto el domingo, que primero se debe formar nuestro carácter antes de hacer, estas personas estaban adelantando, estaban queriendo hacer primero, querían apantallar, ¿verdad? podemos decirlo de una manera, ¿sí? Pablo pasó buen tiempo en Arabia preparándose. ¿verdad? Entonces primero su carácter, el carácter de Cristo fue formado en él, para después venir y obrar con ese poder que, que le seguía. ¿no? Y, igual los discípulos, su carácter tuvo que ser formado primero. ¿sí? Entonces, estas señales o insignias son, acuérdense, los frutos... También lo podemos ver como frutos de los cuales Jesús nos dijo que estuviéramos atentos. A Jesús nos dice, por sus frutos los van a conocer. Entonces, es importante, verdad por eso yo le digo, cuando alguien nos dice, soy apóstol ¿verdad? y que él lo ostenta, me uh, cuesta a mí mucho, ¿verdad? porque ve uno una actitud un tanto arrogante, controladora, entonces pues creo que no. Algo que me llamaba mucho la atención y no sé si, si lo ha notado o yo le animo, nótelo ahora que lea su Biblia, eh, Pablo fue digamos en sus cartas o en la mayoría de sus cartas, sí pone esto de Pablo, siervo de Jesucristo, por ejemplo en Romanos 1.1, llamado a ser apóstol, ¿sí?, ¿Por qué tendría que usar él esto? ¿Por qué él tenía que decir apóstol de Jesucristo o llamado ser apóstol? Pues sabemos en el contexto que Pablo se estaba desarrollando, había mucha gente que no le reconocía, ¿verdad? Porque, como ya decíamos hace rato, no estuvo en la temporada cuando Jesús estuvo en la tierra. Entonces, de alguna manera, Pablo siempre antepone siervo, ¿verdad? Pero había que ponerlo. A ver, si ve las cartas de Juan, de Pedro no necesariamente viene así Santiago, entonces es interesante cómo Pablo tenía que incluir esa parte. ¿sí? Entonces, y a través de su carta vemos que no lo hizo para sentirse orgulloso, al contrario, ¿verdad? las señales como él lo está explicando acá, lo siguieron. ¿sí? Y, y vamos, eh, yo quisiera que veamos, meditemos lo que Jesús dijo ahí en Mateo 7, 15 al 20, porque es importante, verdad. estamos hablando y es importante que nosotros se forme un criterio, gloria a Dios, verdad. el hecho de que usted o yo sepamos eh, si hay apóstoles hoy o no hay apóstoles, hoy eso no nos salva, ¿verdad? entonces lo que sí necesitamos saber es lo que hoy estamos aprendiendo, cuáles son las señales, las insignias de un verdadero apóstol, ya vio usted, es un paquete grande, ¿verdad? entonces véalo y, y, y póngalo frente a la persona que dice ser apóstol y lo más seguro es que no, nada de eso, ¿verdad? o muy poco, falta mucho, quizá puede ser, ¿verdad? no digo que no, puede ser que tenga el ministerio, pero hay mucho que trabajar, pero en su carácter primero, ¿verdad? que es, lo que debemos trabajar como siervos. Vamos a ver, Jesús, ¿qué nos dijo? Escuche esto, porque esto es clave y esto es la enseñanza que nos debe quedar. Más que decir que si hay apóstolos o no hay apóstolos hoy en día, lo que nos debe quedar hoy es esto. Jesús dijo, guardaos de los falsos. Falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro lobos rapaces. Y dice aquí Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recoges uvas de los espinos o higos de los abrojos?, Así todo árbol, eh, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos o frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, dice aquí la palabra, escuche esto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, o conoceréis, perdón. Entonces vea, esto es lo importante. Para Que usted y yo conozcamos la verdad, de tal manera que llega lo falso, somos prontos para identificarlo. O sea, yo podría aquí listarle cientos de personas que dicen ser apóstoles y no hay evidencia de qué nos sirve eso. Yo, yo empezar a darle nombres de, de hombres, mujeres, iglesias, de nada sirve. Hay muchos que se enfocan más en eso, en dar nombres, este, este y este y, y ponen sus videos y de nada nos sirve. Vamos enfocándonos en conocer bien la verdad, verdad y cuando lo falso pues lo sepamos identificar, cuidarnos de ellos y apartarnos. ¿Sí? Vamos adelante, eh, dice ahí todas estas señales Pablo dice han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. verdad sí dice así versículo 12 dice ha sido, han sido hechas en vosotros en toda paciencia, eh, esta palabra en otras versiones dice se dieron constantemente. Estas señales que ya vimos las 10 y más que podríamos escudriñar ahí, fueron evidentes en Pablo y dice, con consistencia. ¿sí? La Biblia de las Américas dice, con perseverancia. La Biblia cristiana estándar dice, se realizaron con una resistencia inquebrantable. Esta versión me encantó, ¿verdad? una resistencia inquebrantable. ¿Qué significa esto? Se mantuvo, aun cuando Pablo se encontraba preso, ahí en esta isla donde fueron náufragos, él siguió, eh, siguió predicando el Evangelio, siguió orando por enfermos y sanando enfermos, gloria a Dios. ¿verdad? Entonces, aún en la situación más drástica que pudiéramos pensar, sigue, inquebrantable, el fruto de un fiel, de un fiel ministro del Señor. ¿Sí? Esta frase nos indica entonces que las señales del apóstol habían sido evidentes, persistentes y fieles en Pablo en medio de los corintios, no debía haber duda de que Pablo era apóstol de Jesucristo, recordemos Pablo está terminando su defensa, él hace un recuento de lo que ha vivido, ¿verdad? pero también dice saben qué? todo esto ustedes lo han visto, ¿sí? Entonces, aún a pesar de lo vivido, oposición, ¿verdad? Vimos eh, eh, nuestra hermana Vere nos compartió, oposición dentro, fuera de la iglesia, eh, aflicciones a su cuerpo, cosas naturales, ¿verdad? Cosas, eh, lluvias, desiertos, calores, eh, su misma reputación muchas veces dañada, lastimada, a pesar de eso, las señales se seguían manifestando. ¿sí? Entonces, ¿qué mayor prueba? de un apostolado que esta constancia, sí. Entonces el fiel ministro del Señor es fiel en las buenas y en las malas, ¿verdad? Entonces qué importante entender esto, sí. Y termina Pablo ahí. Todas las señales del apóstol han sido manifiestas de manera permanente, de manera inquebrantable, y dice ahí señales, prodigios y milagros, ¿verdad? Eh, aquí el autor que hemos estado consultando dice los milagros le llama aquí señales en referencia a su diseño es algo milagroso ¿verdad? que es confirmar la visión, vicina, perdón, visión divina de, lo que, de quien lo realiza o quien los realiza ahí habla también de los prodigios ¿verdad? el efecto que producía lo que Pablo hacía en el nombre del Señor y habla también de los milagros o proezas que eran manifestaciones del poder divino. ¿sí? El ministerio de Pablo no era solo teoría, era acción. ¿sí? El evangelio que Pablo predicaba, que dijo, es poder para salvación. ¿sí? Entonces él hablaba, hablaba cosa de poder, con demostración, dice la palabra del Espíritu Santo, de poder. ¿Sí? Entonces, estas señales, prodigios, milagros, solamente hacían una cosa, ratificar que este hombre era enviado de Dios y que este hombre contaba con el respaldo de Dios. ¿sí? Entonces, Pablo seguía, usted ve sus cartas, con un carácter humilde. ¿verdad? Un hombre que reconocía su apostolado, se sometía a la voluntad de Dios, seguía sirviendo, y siempre a través de sus cartas vemos evidente la gracia de Dios en él, la soberanía de Dios, el respaldo de Dios en él. ¿sí? Entonces, hermanos, cuando el carácter de Cristo ha sido conformado en nosotros, vamos a ser respaldados con señales, prodigios y milagros. ¿sí? Nótese, lo hemos visto mucho esto, la importancia del carácter que tiene que ser formado antes, ¿verdad?, podemos hacer muchos milagros, la Biblia lo dice, Satanás también puede, tiene poder y hace milagros, pero si usted y yo no somos como Cristo, si no se ha formado en nosotros el carácter de Cristo, somos falsos y el Señor no está en nosotros y por lo tanto somos sujetos de su juicio, ¿verdad? porque un día se acuerda la palabra y nos dice va a haber gente que va a decir, Señor en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hicimos milagros y él les va a decir, nunca os conocí, ¿Sí? entonces podemos hacer muchos milagros, prodigios tanta cosa, Satanás tiene poder también, o quizá escuche esto también, eh, yo creo esto que Dios ve la fe de la persona también, ¿verdad? quizá la persona que está ahí es falsa, con su enseñanza, pero esa persona por la cual se está orando Pone su confianza en Dios y no en la persona Dios sana Nosotros hemos visto milagros en personas Milagros en personas que pues Nunca volvieron a la iglesia, pero en ese momento de su vida Creyeron con todo su corazón Dios trajo el milagro Entonces Dios responde a la fe de la persona Un milagro no nos salva Eso tenemos que tenerlo claro lo que nos salva es un día venir a su presencia arrepentidos de nuestros pecados, pedir perdón, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, Salvador y vivir una vida para Él. Eso sí nos hace eh, salvos y nos lleva a la gloria con Él, una vida en santidad. ¿sí? Entonces así es hermanos, las señales del apóstol. Vamos adelante, último tema y último versículo. Estamos terminando. Pablo termina también con este mensaje. Yo lo nombré así. No he sido carga. Por ahí nuestro texto, versículo 13, dice, no os he sido carga. Pablo les o inicia ahí con una pregunta. ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? ¿en qué habéis sido menos? ahí les dice, ¿verdad? algo que ellos podían considerar, pero pues no, no es relevante yo quiero recordarle un texto Pablo cuando inició a escribir la carta a los corintios la primera ahí en 1 Corintios 1, 4 al 7 nos habla de que los corintios estaban completos no le hacía falta nada. Si sí, entonces esto que dice Pablo, ¿saben qué? Ustedes no han sido menos, ustedes están completos. Y lo voy a leer para usted. Primera de Corintios 1, 4 al 7. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Escuche esto, porque en todas las cosas, en todas las cosas, escuche, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Fíjese, estaban completos, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, escuche esto, que nada os falta en ningún don. ¿Verdad? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia estaba completa, no le hacía falta nada, ¿sí? Al igual que las demás iglesias, el mensaje del Evangelio había llegado con poder, manifestación del Espíritu Santo, de tal manera que los dones en esa iglesia, los ministerios eran palpables ahí. ¿sí? Entonces no había diferencia. Él les dice, ¿saben qué? Hermanos, nadie me dijo que me equivoqué aquí. ¿verdad? Dije, hermanos, ustedes no son diferentes, ustedes no son menos ustedes están completos si se les olvidó vayan a la carta que les mandé antes entonces el hecho de que las iglesias fundadas por Pablo fueran tan numerosas, había varias y en número también ahí en cada pueblo o ciudad también provistas de dones y de gracias como también las que fundaron los otros apóstoles era una prueba de que él era igual a ellos. ¿sí? Entonces, de alguna manera podemos decir, Pablo era igual con todos. ¿verdad? No trataba a unos mejor que a otros, no. ¿sí? Lo que sí les dice aquí, bueno, ustedes pondrían decir, es que no nos diste la oportunidad de ayudarte. ¿verdad? Porque dice, yo mismo no he sido carga. Vamos a leer la pregunta otra vez para que entremos completo. Dice, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? sino en que yo mismo no os he sido carga, pero ellos podrían decir pues sí, a los de Tesalónica de alguna manera ayudaron a su sustento, pero yo quiero leerle esto, la única distinción podríamos decir en perjuicio o desventaja de los corintios fue el que el apóstol se había negado a aceptar su ayuda, pero escuche esto, esto no debe ser considerado eh, como una desventaja, ¿Verdad? aquí más Pablo lo dice como en un tono de sarcasmo, ¿verdad? lo dijo en un tono de, aquí hablan de tenura o ternura, como se confirma en el siguiente enunciado, porque en el siguiente enunciado si se fija, dice sino que yo mismo no os he sido carga, ¿verdad? entonces Pablo no fue carga a los corintios, en, en, en lo que se refiere a su sustento personal, ¿verdad? Los corintios no lo sustentaron, sustentaron económicamente a él. ¿Sí, amén? amén. ¿Sí o no? Y quiero que lea ahí para que se acuerde. 11, 7 al 8 de 2 de Corintios. 2 de Corintios, 11, 7 al 8. ¿Qué dice ahí? Pequeño humillándome a mí mismo para que vosotros fuéis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de, embalde, de balde. He despojado, escuche esto, a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Eh, podrían decir, esto es una desventaja, podría verse como una desventaja el no haber tenido la oportunidad de apoyar a Pablo, pero había razones importantes, razones evidentes y además otra cosa, esta iglesia no era una iglesia que, que no daba, ¿verdad? vimos hace algunos, ¿qué sería? Sí, algunos meses esta iglesia había mostrado generosidad ya. ¿sí? Ahí en 2 Corintios 8, 8 al 10, habla de que, si bien esta iglesia no proveyó para Pablo, sí proveyó para los santos en Jerusalén. ¿sí? Entonces, Pablo tenía sus razones, pero al igual que hoy en día muchos hermanos, hermanas, eh, quizá no aceptan eh, la ofrenda de la iglesia en la que están porque saben que esa ofrenda puede ayudar a otro lado ¿verdad? y de otra manera Dios está proveyendo a él o a ella. ¿no? Entonces Pablo de alguna manera acá también nos da ese, ese ejemplo aquí, ¿sí? que esta iglesia si bien no le apoyó a él directamente, sí estaban siendo una iglesia dadivosa, generosa para con los hermanos en Jerusalén. Eh, y Pablo les dice, pues si ustedes de alguna manera están pensando que esa es su desventaja y están poniéndolo como excusa, de manera sarcástica él dice, perdónenme ese agravio, ¿verdad? discúlpeme usted. ¿eh? Aparentemente fue una reflexión para los corintios, parecía implicar una falta de confianza en su generosidad o amor que Pablo se negara a recibir de ellos lo que voluntariamente recibió de otras iglesias. Su conducta en este asunto tuvo otras y suficientes razones, razones que lo obligaron a persistir en esto, en esta conducta, por doloroso que esto fuera. ¿sí? Yo pienso que a lo mejor también parte de, de Pablo haber rechazado este apoyo de los corintios a su persona, fue también todo este tema de la oposición. ¿verdad? evitar dar argumentos ¿verdad? de que recibía dinero de ellos ¿verdad? Pablo lo deja bien plasmado, el dinero que se recibió de los corintios fue para los santos en Jerusalén, no para él él tuvo que trabajar al contrario ¿verdad? él tuvo que trabajar ahí en Corinto ¿Sí? entonces yo podría pensar que por eso Pablo se evitó de recibir algo de ellos ¿no? este, este comentario, esta frase que dice perdonarme este agravio una Biblia dice que es un comentario, escuche esto, satírico. ¿Sabe qué es eso? Sátira, Sat, ¿verdad? Sátira. ¿Qué es la sátira? Un segundo, Pablo, vale, por favor. Sátira es una composición en verso, una prosa, cuyo objeto es censurar, ridiculizar a alguien o algo. ¿verdad? Entonces, Pablo, de alguna manera, saben que, es, que esto es, es algo ridículo, pero ahí va, ¿verdad? También podríamos ver esta expresión como un sarcasmo, ¿verdad? También, entendiendo que Pablo, esto es importante, Pablo con esta expresión quiero que, que lo entendamos, no busca ridiculizar a los hermanos, no, ¿sí? Sino ese, ese pensamiento, esa manera de pensar, ¿verdad? De que pudieran ellos estar en desventaja por esta situación, ¿verdad? Entonces pablo amaba esta iglesia y buscaba que esta iglesia creciera ¿Sí amén? sí amén él pensaba en ellos se preocupaba por ellos y por eso él busca edificarlos ¿Sí? entonces cuando vemos este final de una de toda una defensa decimos qué manera de terminar tan curiosa verdad pero Pablo, se, guiado por el Espíritu Santo, se encarga hasta del último detalle. Pero si quedara alguna, alguna razón que ellos pudieran pensar que hubo desventaja, pues miren, ahí está. ¿sí? Si ustedes pensaban que estaban en desventaja porque no les permití eh, que me apoyaran a mi persona o a, sí, a mis gastos personales, no, ustedes están bien, ustedes están completos. ¿sí? Entonces… Terminamos. Terminamos la defensa de Pablo, hermanos. Una defensa, sin duda, bien construida. ¿sí? Aprendimos muchísimo, ¿sí o no? Amén. Aprendimos muchísimo de cómo, eh, cómo es un verdadero ministro, cómo es un falso. Cómo, si en algún momento requerimos presentar defensa, hay un buen tutorial, un buen eh, material para aprender de él, ¿no? Entonces definitivamente esta defensa también es una prueba o también es una señal verdad, de las que ya listamos de las 10, póngala la onceava si gusta, esta manera de defenderse también es una evidencia de un fiel ministro del Señor que está siendo inspirado por el Espíritu Santo, no por sus emociones porque si Pablo se, se, se basara en sus emociones estos capítulos serían muy muy distintos y lo más seguro que no lo tuviéramos aquí si él se hubiera guiado por sus sentimientos porque los hubiera eh, quizá insultado tantas cosas hay ahí presentado que más bien revelarían un corazón amargado eh, que no quiere perdonar y no es así aquí vemos un corazón muy distinto guiado por el Espíritu de Dios hasta el final Pablo siempre resaltando que la jactancia es una insensatez y explica por qué lo usó ¿sí? varias veces lo tuvo que decir y lo explicó Pablo entiende que su ministerio es tan válido como el de los otros doce. ¿sí? Porque el mismo Dios que los llamó a aquellos, lo llamó a él también. ¿sí? Él no lo merece, al igual que los doce apóstoles, no lo merecían. ¿verdad? Pero fue gracia de Dios. ¿verdad? Y sin Cristo, pues nada de lo que Pablo hubiera hecho sería válido o sería poderoso. Hay señales, hermanos, que siguen a un verdadero ministro de Dios, hay fruto. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos debe quedar enseñanza aquí, hermanos? Que estemos atentos al fruto, atentos al fruto. La gracia del Señor es algo tan especial que se va a derramar sin distinción. ¿sí? Dios, acuérdese, no hace acepción de personas, por lo tanto, su gracia se derrama. ¿sí? Entonces, usted y yo, si hemos sido llamados, acuérdese, ¿quién nos llamó? Y vivir seguros y caminar con esa confianza que Él nos llamó. Y una cosa muy importante, siempre depender de su gracia. No depender de nuestras capacidades, de nuestros alcances, dependamos del Señor, ¿verdad? porque si así lo hacemos, vamos a llegar a cosas grandes. ¿verdad? Seamos cuidadosos, miremos, hermanos, por nosotros mismos y por aquellos que están bajo nuestro cuidado, ¿sí? que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay muchos falsos, hay muchas falsas enseñanzas. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos ¿verdad? y tener que, muy probable, ¿verdad? si estamos escuchando aquello, dejar de escucharlo, evitarlo. ¿verdad? Dios Quiero terminar con este enunciado. Dios siempre respaldará a aquellos que se someten a su voluntad y reconocen con humildad que son vasos frágiles e indignos. Vasos de barro con la fe puesta en Jesucristo y con la firme convicción de que los dones del Señor son irrevocables y que pase lo que pase, Podemos seguir siendo de bendición a aquellos a los que Dios nos ha enviado. ¿Sí? Y esto, hermanos, siempre para su gloria, para su honra. ¿Sí? Vamos orando, ¿qué le parece? Y damos gracias a Dios por tanta riqueza en esta eh, serie que hemos hablado del defensa o de la defensa de Pablo. Gracias, Padre Eterno, por tu palabra hoy. Señor nos sorprendes cada día Señor Aun cuando muchos de estos pasajes Hemos pasado por ellos Muchas veces quizá ya no recordamos la cantidad Pero Dios cada vez nos enseña algo nuevo La vida de Pablo es un testimonio vivo De alguien Señor que entregó toda su vida Señor alguien que nos enseña con sus palabras Que para él el vivir Eras tú, Jesucristo. Señor, ayúdanos a nosotros también poder, poder decir así. Nuestro vivir, nuestro caminar, todo en nosotros es servirte, darte gloria. Señor, gracias por la revelación de tu palabra. Gracias, Dios, porque tú también nos has dado un llamamiento santo, Señor. Gracias, Dios, porque aún a pesar de las dificultades... Tú sigues mostrando que estás con nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque siempre ha sido nuestro sustento, nuestro protector, nuestro defensor, Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de servir dentro del cuerpo de Cristo, para edificación del cuerpo. Señor, gracia, soberana gracia derramada en nosotros, Señor. Señor, danos sabiduría, danos gracia, danos fortaleza para seguir sirviendo para tu gloria. Señor, que cada día, Señor, busquemos oportunidades de servir. Que sirvamos por amor, por fidelidad a ti, Señor. No una persona, no una organización, fidelidad a ti, Dios quien ha sido tan bueno, tan fiel para con nosotros Señor, hacemos compromiso de ser diligentes, esforzarnos para estar alerta contra los falsos, las falsas enseñanzas Señor que seamos cuidadosos del rebaño que has puesto en nuestras manos Señor Señor te damos gloria, gloria a tu nombre Señor y gracias por ese don inefable Dios Gracias Dios por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. El primer enviado, el primer obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que nos enseña una vida de servicio, una vida sí de sufrimiento, pero de victoria al final. Una vida de ejemplo, de testimonio queremos tener, así como tú Jesús. Señor pido, si alguien hoy necesita estar a cuentas, Señor, gracias, porque tu Espíritu Santo hoy está redarguyendo. Señor, que haya un corazón arrepentido, que vuelve a ti, Señor. Y Señor, comienza a dar pasos de fe, de obediencia, para cumplir el propósito que tienes para él, para ella. Dios, te ruego protección. Para mis hermanos en camino a casa, líbrales Dios de todo percance, de accidentes y que tu gracia y favor con ellos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.